0: Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Carl-Johan Johansson. Hej, kul vad. här. Kul att vara här, säger jag. Jag är ju hemma hos dig i Visby igen. Just det. Alltid lika härligt. Du, alltid lika mycket, det är alltid lika mycket gästfrihet Ja, men tack. Och... Jättekul att ha det här igen. Ja, nej, men det är verkligen en, en ära att ständigt välkomnas till detta fina hem. Och eh, det har ju blivit lite av en tradition nu att komma och hälsa på här i Visby varje ja, halvår exactly. ungefär. <laughs> Och eh, ja, men vi har haft, haft det jättetrevligt. Eh, igår så var vi på Stora Coop här i Visby och blev glatt överraskade över att den, den är liksom helt olik alla andra Coop-butiker i hela Sverige. Ja, exakt. Alltså, det var det sjukaste jag varit med. Vad va, va är det som händer i Stora Coop?
1: Jag vet ja. inte. De har ju någon typ av butikschef som eh, men han gillar att styla om i butiken typ. Mm. Han, han driver ju ett eget fribolag där och en egen bok, ett eget bokförlag och och när vi var där igår så hade han ju satt upp en gammal NES med en sån här tjockskäms tv-
0: Ja, just det. Så vi
1: du spela Super Mario Boss lite där, alldeles in till tjaktdisken liksom. Ja, ja vilket
0: utbud och grejer den hade.
1: Det var ja. ju gamla nässpel, det var ju
0: LP-skivor som du sa, ja, och, och så var det gamla skräckfilmer och grejer. Och... Massa
1: böcker om spel och sånt också Jag har satt upp där. Så det är, han, han gör det ju ordentligt när han går in för någonting. Eller hur? Det, det kändes lite som en, en finkulturell upplevelse. Ja, för man så... en <laughs> Jag läste i lokalpressen att han har fått någon sån turistpris eller något sånt Um, nu sommarstör. Det är ju inte så vanligt att dela ut från Coop-butik. Liksom, men...
0: Mm. Ja, men det är ju ett skäl nog för gamers att faktiskt vill komma till Visby. Ja, Kom till Visby kan... och gå till Coop. Ja, exakt. <laughs> <laughs> um, men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska prata om ett spel. Ja, vi har ju pratat om, i och för sig, om lite om Super Mario Bros. där. Men vi, du, vi ska lämna NES-spelen åt sidan och mm. ta oss framåt i tiden till ja, PC-eran och nutida konsoler och ett spel som heter
1: Kentucky Route Zero. Just det.
0: Varför vill du prata
1: om det här spelet? Oh, något ska man prata om.
0: Men du vet, det roliga är ju att vi hoppades ju på att få med um, Johan Martinsson hit igen. Han precis, Som uh, Han var ju här med oss uh, i våras. Mm. Och uh, tyvärr kunde han inte vara här den här gången. Men du ville ju så gärna att han skulle prata om det här spelet. Ja, alltså han är ju... Han är
1: lite smarta än jag är. Så att, um, Lol. <laughs> jo, men det är han. Han är, um, uh, jo, men han är ju intresserad av det här också, framförallt. Mm. Som jag är. Så jag, det är lite det tänker du på, eller? Ja, men lite så. Han, är ju, han håller på att utbilda sig till bibliotekarier som mm. ni kanske tagit upp innan. Mm. Men han, mm. är, han, är, han läser extra, extremt mycket och han är ju liksom konstintresserad rent allmänt. Jag vet att mm. han gillar magitt och... Um, Mm. Sådär. Mm. Så det var kul, men mm. jag förstår att han inte hade det till. Liksom.
0: Mm. Men jag tror nog att du ska kunna fylla hans skor här tillräckligt. Vi får mycket. försöka, det ja. är ganska stora skor. Men det här är ett spel som du gillar väldigt mycket förstår jag. Mm. Och
1: eh, varför är det så? För det är så unikt. Mm. Um, ja, det um, <clears throat> jag vet inte, ska vi gå igenom spelet de här, någon som inte ja, jag, jag vet, att vet att vad det är Jag vi kan lands. göra det, ja. um,
0: absolut. Uh, vi, vi kan väl bara lite snabbt... Uh, Först, um, vet, vet du vad? Mm. Det kan jag så här, Jag kan ge dig lite fakta om Kentucky. Okej. Okay. Jag vet inte om det ger någonting. Men det kanske kan ge någonting. Ah. Att först och främst veta lite om staten. Ja, ten- men absolut. Kentucky. Jo, men det är jättebra. Det kan du inte mm. till spel. Gör det. Mm. Go. Uh, jo, men alltså, det är en delstat i USA. Mm. Som är belägen mellan mellanvästern och södra USA. Uh, det är en del av det här, det gamla, the Commonwealth. Uh, det är känt som the bluegrass state. Mm. Uh, bluegrass är en speciell blomma. Som finns där.
1: Också en musikstil.
0: En musikstil. Eh, inte minst. Eh, världens längsta grottsystem mm. finns i Kentucky. Mm.
1: Brott eh, vi välkomna till. Ja, jo,
0: absolut. Och så finns det... Alltså de, de håller ju på mycket med gruvdrift i den här delstaten. Mm. De har många bourbon-destillerier. Mm. Eh, här finns det en nationalpark med mammutgrottor. Mm. mm. Och de längsta segelbara farlederna av vattendragen i kontinentala USA också. Fem miljoner invånare och några kändisar är Muhammad Ali, George Clooney, Larry Flint, Abraham Lincoln, Don Rosa och S. Thompson. Mm. Det, är, det är ju liksom som ett liksom tvärsnitt av USA, Kentucky. Det är det absolut.
1: Kan man säga. Ja. Har du några fakta om hur det är politiskt också där. Alltså jag tänker åt äh, ja. republikaner och så att jag tänker lite mer hur det är liksom socialt, hur det har blivit på sistone. Inte, det, inte här. Nej, men det kanske det, du kan utveckla. Det, ja, lite grann. Det jag vet är att det har varit liksom. <clears throat> det är ju en arbetarklassstat. Mm. Eh, i Kanske den största arbetarklassstaten i USA. Och där har det varit liksom ett stort socialt förfall på... Mm. Ja, det har pågått ganska länge. Men framförallt liksom de senaste 20 åren, om man tittar på det. Att där är den här effekten... Um, hade det varit en så här inner city, Detroit och sånt så man kallat det ghost town-effekten. Men här, här är det inte så mycket spökstad som spöksamhällen typ, som har utspridit över allt. Och den här effekten finns liksom överallt mm. i världen nästan. Men det, det är vad som händer när... Um, Ja, men när det bara finns ett stort företag i orten och det försvinner eller mm. folk flyttar ifrån att de som blir kvar, det blir liksom det är inte mycket att överleva på Nej. Eh, hus, de står för fallor vägar de, spicker liksom för mm. ingen mm. underhåller dem eh, mattor växer över överallt mm. över liksom allt blir förvuxet och förvildat och de få människor som stannar kvar, de har det liksom fattigt och eh, ganska knapat mm. och eh, och ja, men det är ju lätt att bli liksom bitter på, på staten och livet liksom när som tändro att man känner sig bortglömd eller lite borttappad. Man faller bort liksom i marginalen mm. i världen. Mm. Och um, alltså bara prata för mig själv då. Jag kommer ju ner från Skåne mm. i um, i södan och um, där har det ju hänt Ungefär samma sak och på landsbygden de senaste 20-25 åren och sånt. Alltså, större delar av min liksom. Men man har ju sett det här liksom. Och man, man känner av det ganska bra att... När man spelar Kentucky World Zero att... Ja, man, det här förfallet, det finns ju i hela världen liksom. mm. Och det ser mm. ungefär likadant ut på det stora hela. Det är inte jättestora skillnader mellan oss och USA. trots vi har mm. ganska olika samhällen i övrigt. Mm. Mm. Och, och det tyckte jag var intressant... Det var, mm. gjorde det ganska relaterbart till det här, för um, Cantacarazzi är ju ett um, det är ju ett spel Ett så här um, äventyrspel. äventyrspel, precis. Mm. Um, det är ju inte um, det är ju inte sådana gamla LucasArts eller så med värmen på skärmen, utan du, du klickar på saker här och ställer dialogboxa. Mm. Men det är inga, det är inga pussel. Det är inga pussel. Mm. Eller inga pussel så tillvida att det är något du fastnar på direkt. Nej. Utan det är inte det som är poängen med det. Mm. Men,
0: um, ja, men det, är ju, det är ju som vi pratade om lite tidigare, det är ett väldigt litterärt spel.
1: Ja, det um, Dialogen är ju liksom uh, den stora poängen mm. i det, många gånger. Ja, och, um, och
0: man, det är ju inte så att man väljer um, ett dialogval för att uh, man ska med uttrycket mål att uh, föra liksom, handlingen framåt, utan... Det är ju snarare man väljer ett dialogval för att skapa den typen av stämning man mm. har i spelet nästan. Precis.
1: Den, um, alltså man tänker på så här från sköta år sedan så kom det ju en massa så här Telltale-spel och sånt. Yeah. De här The Walking Dead, The Wolf Among Us uh, och vad det nu heter. Mm. Uh, mm. Och de här spelen de handlar ju mycket liksom om um, ja får formar berättelsen med dina val liksom. Mm. Men det handlar ju om hur äh, där formar du liksom framtiden på något sätt för de här karaktärerna eller vad som kommer att hända eller hur de ska förhålla sig till det. Mm. I Can't Talk Series så fungerar det ju tvärtom, att där formar dialogen deras förflutna istället. Så att du, du formar deras bakgrundshistoria medan du spelar snarare. Mm. Och det finns väl en det, dels är det ett jävligt coolt grepp, men framförallt så tror jag att det finns liksom en alltså här under medveten poäng med det, eller väldigt medveten men liksom outtalad att de har ingen fram till de här karaktärerna. Mm. De är alltså förflutna bara. Det. Uh, och det är därför de är med i det här spelet, för spelet handlar liksom om, um, ja, men om människor som är vilse, som har liksom förlorat sin plats i, i tillvanligt. Um, mm.
0: Ja, det är ju ett väldigt nostalgiskt spel men mm. utan den här varma hinnan som ofta där nostalgi. Ja,
1: alltså det är det här nästan... Lungt melankoliska stället att det har gått så långt att de bara accepterar att uh, det, det inte finns något riktigt liksom att upphetsad till van. Utan...
0: Det finns inga framtidsutsikter. Nej, nej uh.
1: precis. De är lite så här lakoniskt lugna istället. stället. Liksom. Ja. Mm. Det är ju en, uh, det är ett väldigt fint uh, spel med ganska mycket humor. Men det är ändå liksom en tragedi från början till slut för man säga. Men Verkligen. verkligen. Och, um, <klipp>
0: Ja, nej, men jag tänkte att vi kan väl gå igenom de Det finns ju fem akter då. Mm. Vi kan väl bara snabbt gå igenom vad det är som händer i dem och så kan vi mm. kanske prata lite mer om dem as we go. Kan liksom. um, Det är ju... Alltså, första gången man, man spelar akt 1 och hamnar på den här bensinstationen, Equus Oil mm. och det här stora um, hästhuvudet som pryder bensinstationen mm. Uh, det är ju en fantastisk vy. Uh, det är ju otroligt
1: vackert det här spelet. Det är ju gjort i liksom så här uh, fantastiskt mjukskalbar vektografik. <laughs> det, ja, det är ju väldigt estetiskt ja. så är det är ju fantastiskt. Jag har aldrig mm. sett ett spel som sa ut sedan innan. Jag
0: håller med. Är, stundtals uh, vissa bilder mm. är ju otroliga. Och sen gör de ju också mycket roliga saker med... Um, man vill ju använda ordet kameravinklar och kamerarörelser- mm. men det är ju inte riktigt korrekt i sådana här sammanhang. Men för sakens skull kanske det är liksom mm. det närmaste vi kan komma. Jo, det, kan det kan det det vara ungefär. Ja, precis. Ja. Jag tycker de har en, en intressant... De använder kameran på intressanta mm. sätt i det här spelet. Verkligen. Men, men här i inledningen då, när man kommer till EcoSoil- det är ju en, en statisk bild på bensinstationen- mm. Um, och här går man då runt med uh, sin protagonist som heter Conway. Mm. Han har en leverans att göra, han är ett uh, bud.
1: Från uh, en an- precis.
0: Yes. Har- ja.
1: Lysets Antiques Ja, precis, den. och den är på väg att slå igen den här butiken. Så det är väl sista... Leveransen i
0: princip. Exakt, som alla industrier och företag så är även Lysets antiks eh, mm. utdöd. Eller på väg att bli utdöd. Mm. Men han har då en sista leverans att göra till Five Dogwood Drive. Precis. En, för alla Kentucky Route fans en ikonisk eh, adress. Eh, som många påstår sig ha hört talas om men få kan liksom peka rätt riktning åt. Mm. Eh, bensinstationägaren eh, ja, men han ber ju honom att gå in och sätta på strömmen för att eh, även bensinstationen går ju på knäna eh, han har ju inte råd att ha på ström på <går> bensinstationen också relativt <går> i dessa tider, ja. verkligen mm. och eh, så då går han ner i källaren <går> där träffar han på ett brädspelsgäng <går> mm. <går> som sitter där och pratar om eh, något sorts brädspel, och någon tärning som de håller på med mm. Um, och det finns väl något sorts litet pusselelement här man måste liksom släcka ficklampan man är med sig uh, tända uh, liksom sätta på strömmen mm. och sen så går man tillbaka upp och så upptäcker man att va? de är borta? var tog bräddspelsgänget vägen som satt här i källaren? Um, och det här är liksom den första um, första liksom encountern med mm. det här flytande skalan i det här spelet, det här att det finns människor, objekt och saker som liksom, f- liksom flyter i tiden. Mm. Mm. Som kommer och går. Mm. Och det är oklart om de liksom är ens närvarande i den här tiden på riktigt. Eller om de faktiskt har hemma till en annan tid. Mm. Uh, ett 80-tal kanske då alla satt och spelade bredd och Dungeons, Dungeons and Dragons. Mm. Um, Ja, så man blir lite perplex och tar sig upp igen um, och pratar med uh, bensinstationägaren igen. Och han bara, vad pratar om? Jag förstår inte. Naja. Men uh, du, uh, du måste hitta The Zero om du ska ta det till FireDugwood Drive.
1: Ja. Vad är The Zero? The Zero är ju en, um, vad ska man säga, det är ju liksom en, en mystisk... Dimension kan man väl säga mm. i Kentucky som ja, men den, den filtrerar fram och tillbaka genom, um, in och ut genom vår verkliga typ. Och den, verkar, alltså, den kommer igenom i, i så här knastriga radvågor statiskt brus i gamla tv-apparater. Den, mm. den spiller över i vår ibland liksom. mm. um, Och det verkar lite oexakt hur man tar sig dit exakt, ja. men, mm. men det sker liksom genom, genom användandet av gammal utkänd teknologi kan man säga som, som ja, eh, radioapparat eller just, där är en tv som de en sån här gammal tv eller sådana med mm. tuber vet, man tänder som man fick justera på One, ja. eh, som är populär på 70-talet typ mm. The Simpsons har ju en sån i de tidigare inte som står i vardagsrummet med de här. Ja, ah, det där eh, ser
0: man väl i alla intros fortfarande. Ja, precis, ja. Men det tror jag man ja. Mm.
1: Och när de står och skruvar på den här karaktärerna så går liksom en sån här vågar brus genom landskapet i bakgrunden och så ser man att, att de, har, ja, men de har också en bit kanal på världen typ att plötsligt <laughs> så är det där en tunnel och så kan de åka till The Zero där. Uh-huh. Så det är ju någon sån här mystisk eh, eh, halvformad dimension typ. Mm, en där, portal nästan. Ja, kanske. nästan så. Uh-huh. Där, och, och man får känslan liksom att allt som är är, ja, men lite, det, det är nästan som en spökdimension. Alltså allt som är borttappat eller bortglömt av världen har hamnat här på något mm, sätt. Mm. Och de har ju, det finns ju en så här när man då går in i ser och så finns det ju en. Um, uh, vad ska man kalla det? En, en, en organisation. En och som heter uh, The Bureau of Reclaimed Spaces. Alltså. <laughs> um, de, de tar. Um, Platser som um, kanske inte finns eller har funnits men kanske inte d- finns länge. Mm. och De, de omvandlar till något annat. Typ, ger dem ett är, nytt ja, precis som en basketkän eller en baskethals som de gjort om till en hundkän eller, eller en sån här katedral som de um, gjort om till någon sorts arkiv. Mm. Och då har de flyttat församlingen som är till att ha ett lag och lokal istället. Någonstans där vaktmästaren liksom är. Han, för att de, han går in yeah. och tänder ibland till den här typ. <laughs> och äh, ett jättestort lagar så alltså de bara stuvat under dem på. Mm. Mm. Uh, många sådana konstiga saker mm. är där i, uh, i The Zero. Mycket surrealism här. Men ja. äh, jag
0: tänkte vi kan börja med att prata. <clears throat> Man får ju en liten vägdirektion av den här bensinstationsägaren då. Mm. Och det, jag tycker det är, man, man märker det redan här i dialogen med honom att folk pratar förbi varandra hela tiden. Mm. Det är ingen som pratar med någon, utan alla har egna saker att prata om. Och eh, sen så råkar det bara bli ett sorts samtal när de liksom turas om och säga sina lines eh, som egentligen inte har så mycket att göra med varandra. Mm. Så det blir ett väldigt så här uppluckrat berättande och, och det blir väldigt poetiskt och... Eh, Ja man kan tycka att vissa saker är väldigt haphazard i ihopslaget men det skapar ju liksom ett märkligt flöde i berättandet som som är väldigt härligt och som ju blir liksom en del av hela det här surrealistiska nostalgiska viben att det finns ett ständigt flytande mellan tider och dimensioner och så liksom. Verkligen. Men, men då, man kommer ju till ett hus. Man ska träffa en, en kvinna här som heter Marquez Man ska lämna en, en tv-apparat som masinstationägaren mm. ger en. du är det här d- tillhör henne. Ja, hon är ju döpt efter Gabriel Azea, Marquez Markäs för, förut. För, för, för. Självklart, självklart. Det finns ju så många litterära referenser i det här spelet. Mm, absolut. Men här
1: är ju ett fint exempel på hur de använder kameran. Mm, just det, mm. man börjar gå i förgrunden och så går man upp för kullen till det här huset. Och mm. kameran zooma liksom in med mm. dig medan, medan du går. Mm. Mm. Och den, det är typ dimma i baken och sånt. Alltså, så du ser inte huset med en sån siluett. Men när du kommer närmare så... Alltså... Det, det, det är svårt att förklara nästan. För det, ja. I mean, det, det är så fint ja. gjort. Så, mm. Att det, det bara är liksom kommer in i fokus helt plötsligt ja och det, det, tydligare. det är som att
0: ja. bakgrunden framträder ja men exakt Jag vet inte ja. Ska jo det men den kommer in i fokus liksom. ja. eh, exakt eh, och... Och, och, och man får ju även se det här huset som ju bara är en, en, en skugga, en kuliss mm. en, en liksom relief sådär Um, det öppnas ju upp som ett
1: dockhus. Ja exakt, du ser det i genomskärning liksom, som man mm. gör i menar, Godals filmer liksom, mm. Tut Lave Bienso i Potom och um, det är samma som Wes Anderson gjorde i Life Aquatic där man, när han ska visa sin båt liksom att, Just och, mm. i genomskärning där att, ser man liksom alla av avdelningar så där. Mm. jag tror det är taget från den filmen för övrigt men, um, men det är samma grej liksom att du ser det i genomskärning och så kan du gå in liksom, och tända i taket så här och... Det är
0: väldigt häftigt och, och sen så är det liksom som att kameran ständigt framskrider för sen så går de ju fram och håller på med en TV-apparat som du var inne på mm. um, och håller på att vrider och vända på den lite ja. och sen så kameran fortsätter ju framåt in i huset och sen ut genom fönstret på huset och liksom får man titta på en gård där utanför mm. um, och oklart exakt vad man ska få ut av gården man återkommer ju sen till det här huset, och då kommer ju gården att förvandlas sen till The Zero. Men, men först ska man göra en liten excursion i en gruva. Ja. Och eh, det, det kanske är det sämsta inslaget i, i första avsnittet. Nej, nej, nej,
1: nej. <laughs> nej, Skulle det, jag säga. nej, det är det bästa. Okej, okay, berätta. Ja. Varför tycker du det bra? Nej, men alltså, eh, jag vet inte hur mycket du vet om sådana här gamla gruvor. Du täl, du täl! Ja. Jag vet ingenting. Ja, jag som är gruvarbetare. Ja, nej god. men, uh, <laughs> Nej, men särskilt i Kentucky. Alltså Kentucky, vi, vi pratar ju om att det är en arbetarstat. Mm. Och det är gruvdriften gru- som alltid varit väldigt stor där. Mm. Och de... Har du, har du hört de här gamla låten? Här finns det en låt som heter 16 Tons. Mm. Mm. Uh, you load 16 tons, what do you ja. get? Uh, yes. Another day older and deeper in debt. Liksom. Yes, den yes, handlar yes. om att ju mer du arbetar, desto mer i skuld... Dessutom jag skuldsatt blir det. Ja. Bokstavligen talat. Och det, det var en grej. Alltså det, det är inte något man hittar på. Utan den, den skrev ju på 40-talet. Mm. Och det var, alltså var verkligheten för många arbetare. Särskilt mm. i gruvor. Mm. De, de var liksom så här avlägsna. Långt ute där man... Långt från liksom någon bebyggelse eller samhälle. Som skapar ja. sina egna små sådana towns ja. liksom, runt gruvorna. Mm. Och det enda sättet att liksom få förnödenheten av det här. När du jobbar 16 timmar och on- under. Du gått till... Ähm, till ähm, Ja, men till matvararaffären som drevs av grubolaget. Och de sådde liksom mjölk och smör och ägg och sånt till och... Man var liv i helt enkelt. Ja, till och ja. och, och mm. sen börjar man tänka att eftersom man inte kan ta sig någon annanstans så handlar de över, varför betalar vi dem riktiga pengar? Mm. Och då uppfann man något som heter Scripps, alltså så här trämint mm. som bara funkar och betala med i grubolagets shop. Så du åker ut där, du jobbar i gruvan, du får betalt i Scripps och sen går du och köper grejer från gruvbolaget och ger tillbaka de pengarna som du, handlat, eller som du jobbat för för Tack att få köpa liksom ja. mat så att du kan överleva. Så du får inga pengar över alls. Allt går tillbaka till gruvbolaget igen. Mm. Och det är det de menar i den här sången Boksorientalet med att du hamnar djupa och djupare i skuld för de höjer ju pissarna i den här. Mm. Um, det är ju klassiskt uppläjande män. De höjer ju bara pissarna i, i shoppen. Vad ska du göra liksom? Du är mm. fast där ute. Mm. Uh, så det, det är ju en så här fin metafor för hur, um, eller ett fint historiskt exempel, bokstavligen talar på hur, alltså hur um, företag liksom utnyttjats. Mm. Uh, arbetande människor. Mm. Uh, och så är det den här gruvan också. Mm. Det är ju en sån gammal gruva där, där de betalar i scripts liksom. Mm. Och um, De får ju hålla på lite de vill de här Det är ingen översyn på dem eller så. Mm. Och mycket riktigt så är det ju något som hänt i den här gruvan när han kommer ner att det är ju <coughs> det är, jag kommer inte ihåg där det var en, en massa... Det var någon gruvskall. Ja, precis. Äh... Och jag tror hon kärnan som man träffar hennes föräldrar jobbar i den här gruvan mm. uh, som kommer då träffas som tar dit henne visa. Mm. Och um, där är en stor och olika som händer. De, de um, gräver sig in i en sjö uppifrån eller någonting sånt så uh, de dränks allihop i gruvan. Ja. Där är en massa arbetare som dör där. Mm. Och, um, och sen dess har gruvan varit stängd typ. Mm. Och man går ner där och utforskar den liksom. Mm. Och under tiden så berättar hon liksom om den här missförhållanden då. Um, och det, det är liksom, det. jag tycker det ramar in spelets tema lite grann mm. och här i den här gruvan så är det också så att Conway han halkar och slår sitt ben Just ganska det. illa mm. och sen går han och haltar runt ett tag liksom. mm. och <clears throat> det blir så illa så att um, han måste ju uppsöka läkarvård för det här mm. och det gör han ju i akt 2 sen sedan när man är i Lesero ja. Ja. och där är ju en läkare som hjälper han han arbetar för um, ja, men för det här uh, vad heter de? Consolidated Power kompanierna mm. och sånt Jag tror det, är så. ja. uh, det, det är det här elbolaget som äger allt och alla i The Series liksom. mm. och från och med det ögonblicket så står han ju i skuld till ja. dem, och det symboliseras ju av att hans ben bytts ut mot en sån här typ självlysande skelettdel ja. istället ja. liksom visar att det i bokstaven tar inte hans ben länge det är han, någon äger det från och med nu, liksom. han förlorar bitar av sig själv hela tiden genom det här spelet mm. Och det fortsätter jag genom episoderna. Det är väldigt
0: vacker symbolism jag håller mm. med um, Men uh, jag skulle nog ändå vilja hävda att uh, den här gruvdelen är ganska tråkig. <laughs> Okej <Okay, då.
1: laughs> ja. Men det är väl lite fint när man går man, med skuggorna. Och man, man
0: åker runt uh, på en, en gruvbil och så, mm. så byter man gruvspår och allting tar otroligt lång tid. <laughs> och det är väldigt så här, jag sliter med ett nästan för att mm. det, det tar så lång tid allting. Mm. Ja. Och jag är inte den som har någonting emot när saker och ting tar lång tid ju för sig. Mm. Jag kan gilla liksom filmer som är extremt långsamma, liksom, men
1: här, jag vet inte, det var någonting som rubbade mig med, ja, okay. med, med hela ja. den upplevelsen. Mm. Okej, okay, men, men po- poängen var liksom att visa att, att systemen, de sociala systemen är riggade för att sätta folk i skuld det, mm. det, det, var, det var det de ville ha fram mm. Sen kan jag hålla med om att det, det, det var de inte fram, jät, fram. Jätt, jätt, jättekul eller Absolut, annan, liksom. absolut ja. Jag tycker ju att det, de gör det där
0: bättre De berättar om mm. det här skuldsystemet mm. Bättre mm. i akt 3, men vi kommer ju dit ja. Strax. ja, men absolut men, Och sen så åker man tillbaka till det här huset <coughs> Marques bor mm. Och Marques, för, hon försvinner ju När han, Conway pratar med henne första gången ja, exakt. Och det är ju ganska tydligt att hon också Kanske är en sån här skugga som rör sig mm. Ut och in mm. i verkligheten Ja, exakt Um, så hon är ju inte där när man kommer tillbaka. Kärnan uh, är ju släkt med Marques... Mm. Uh, jag vet inte exakt hur det var, men kusin eller någonting ja, kanske. Ja, sysster eller kusin och sånt. Jag Nå- inte något i den stilen, men det, det är inte så viktigt. Um, och då så man in i The Zero och så avslutas akt ett. Akt två, um, det är ju liksom... Uh, och här börjar de ju med de här... Um, uh, just det, vi skulle kolla upp hur de heter, men det är liksom som små preludes till varje akt. Mm. Där det händer
1: liksom... Just det, något, li- limits och demonstrations eller ä- vad
0: Ja, det är, det är någon, en liten scen kan man säga. Um, och akt två inleds med en
1: konstutställning ja, där precis. man går runt och tittar det på. Där har man ett bokställd och del av spelet. Så man gå runt och titta <laughs> ja, exakt. ja, precis. Ja, lite grafiska element um, och sånt. Exakt. Och de
0: här... Um, de, de, um, uh, det är ju olika typer av... Um, Kulturyttringar kan man väl säga. Mm. De här liksom scenerna för de här olika akterna. Här handlar det om konst i akt två. Och sen så kommer teater i akt tre. Och sen mm. så blir det ju. Eh, eh, ja, för sig det är ett telefonsamtal i akt fyra. Det är lite. Okej, okay, det kanske Just inte lite man in kunde mycket. ringa det numret på riktigt som de här där tydligen. Ah, okej, okej. Okay, okay. ja. eh, och sen i akt fem så är det ju ett tv-bolag som håller på med sina sändningar. Liksom. Mm, så mm. Att det är ju. Eh, Det är ju olika medier och olika typer av kulturyttringar som som förs upp. Så det är ganska kul, de här preludesen. Men sen så kommer det igång och då hamnar man på det här Bureau of Reclaimed Spaces. Som ju är ett ganska spaceigt ställe, kan man säga. (laughs) Ja, men precis. Man, Man åker ju upp och ner i en hiss här och det är ju ganska tydligt att de vill påvisa det här liksom byråkratiska nonsensdravlet som existerar i, i så mycket av världen Ja, precis. Om man har, om
1: man har sett Terry Gilliams film Brasil så kommer man ihåg det här Ministry of Information där alla bara springer runt med papper överallt och allt, liksom. mm. det är kaos. Liksom. Det, det är väl lite samma det här liksom, byråkratin som um, ja, men som genomsyrar allting
0: mm. Um, mm. Ja, det är väldigt kul uh, man, man åker och pratar med personen för person som hänvisar till nästa person mm. och mm. så vidare och så vidare Ja, det känns lite som en Monty python
1: sketch också. Liksom, ja, och så, så att... har de ju en tredje varning som bara är björnar. Som liksom. bara är björnar. <laughs> Third floor bears, står det <laughs> 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 Men det är bara björnarna du gav. Ja, och och ja men, t- men t- precis. Man kan inte
0: göra någonting där. Man bara går runt och hänger med björnarna och sen så åker man vidare och eh, jag vet inte riktigt vad de vill säga med det, det att det finns en våning med björnar det kanske bara är ett surrealistiskt inslag ja, som man ska så, njuta av ett,
1: lite skämt typ ja. 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 Men precis det kan ju vara ganska kul det här spelet också ja, ja, men det, det. Ja. det driver med sig själv lite grann också ja, det är lite och, så surrealistiskt typ David Lynch gör ju så ofta sina filmer också folk sitter ju och så slänger in lite sådana skämt ibland som det betyder någonting alls Folk sitter och liksom analyserar sönder dem.
0: Jag tror vi kommer få tillfälle att prata mycket lunch. Det här. kommer vi säkert få. Um, det är väl ett lynchigt spel här. Uh, men jag tänker på en annan filmskapare också- just i Bureau of Reclaim Spaces. Jag tänker på Tati här faktiskt. Mm-hmm. Uh, för jag tycker att hela den här liksom byggnaden- um, den är väl liksom placerad i en... Någon sorts lagerlokal, om jag inte missmitar
1: mig. Inte mm, Reclaimed Spaces. Den, det är en uh, gammal, katedral, och den den gammal är, katedral. Den är byggd så den ser, på ett sätt som gör att den är, mm. alltså, den är uppstyckad i olika... Mm. Den, alltså det ser ut som man är ute och inomhus på samma gång som en karaktär kommer Exakt, att kommentera. Det. Mm, mm, mm. Det, det är lite märkligt, men den är liksom så här öppen... Någon ja, så här typ... ...kost med den äh, arkitekt-typ som varit och mm. ritat massa skit där. Exakt, men det är det jag det, på. Det är liksom ingen byggnad för någon som ska bo där och sånt. Eller, och, och, och det genomser jag över lite grann temat i Det ser också- ...att det är inte för människor liksom, den här platsen. Exakt, det, exakt. Ja. Det var det jag tänkte på. Ja.
0: För att det är väldigt mycket så här raka vinklar- um, ...och uh, uh, sterilt kliniskt- um, väldigt mycket som mm, Playtime tycker jag, eh, Tatis eh, fina film.
1: Ja men jag håller med, han
0: runt, med när han stiger runt i liksom rum som inte innehåller någonting mer än en stor stol typ och sen så händer det konstiga saker eller ja, komiska saker då. Um, så att ja, man får lite vibbar helt klart och det är sköna vibbar Um, ja och, och jakt på den här doktorn då som ska bota Conways um, trasiga ben så åker de ju till Museum of Dwellings. Och det är ju ett museum med en massa hus, helt enkelt. De, ja, de precis. Har liksom... De
1: ställer ut bebodda hus i museet. <laughs> ja. För det är väldigt eh, roligt. Och det är ju också sån grej liksom att de hade inte råd att behålla sina hus och nu har museet tagit hand om dem istället och ställer mm. ut dem. Liksom, de får bo kvar som museiobjekt, liksom de här människorna. Och så, och så kan, ja. klagar de på att de kan inte sova ordentligt på natten i ett nedsläkt museum där det eh, ekar. Och, sådär. och då har de den här enorma örnen, Julian eller Neto. Och den här örnen flyttar ut, de är i skogen på natten så att de kan sova och ta tillbaka dem igen på molnen. Liksom. Mm. Det är värt att poängtera, så
0: det är en enorm örn. <laughs> ja, ja,
1: precis. Står
0: som en lastbil. Det... <laughs> Mm. Det, det har just den här surrealistiska inslag Det här mm. spelet helt klart ja. um, Och det fin- man stöter ju på en, en karaktär Som följer med en sedan resten av spelet Som heter Estra en liten mm. pojke Och Estra hävdar ju att den här örnen Är hans bror och heter Julian um, Och det är lite oklart uh, Om det stämmer Om um, Estra är lite deluded <laughs> Ja, han, <laughs> um, han verkar
1: ju kunna kommunicera Med den här örnen Han är ju mm. den andra som kan det i alla fall mm. Precis.
0: Men äh, ja, det är ju en jätte... De här, äh, man, man kör ju bilen och man styr ju örnen i... Ja, vad ska man, vad, hur ska man kalla det här? Det är liksom märkliga landskap som man tar del av. Och, äh, du menar kartan? Ja, kartan. Ja, alltså det, det är ju,
1: ja precis. det finns ju en världskarta typ i Kentucky och- så mm. man kan ta upp. Och det är ju bara lite... Ja, men det är ju vektorlinjer liksom på en ah, svart karta. Ja. Mm. Och... Um, Alltså, det är snyggt gjort så, men det är ju väldigt enkelt. Mm. Och det är, ja, det är gjort väldigt enkelt. Alltså, typ som så här um, tidig vektorgrafik, fick liksom 70-80-talet sådär. Uh, så um, och det, det har en poäng som vi kommer till sen också, tror jag. Mm. Men, mm. Um, men just att det ska se så här gammalt ut. Um,
0: Mm, ja, verkligen. Men vi kan hoppa in på akt 3 som är min favoritakt. Mm, okay. För du var inne på att han blir botad och får sitt skelettben där. Kommer jag, ja. just det. Och ja, man kanske får se skelettbenet först i akt 3 kanske. Men... Mm, ja, så är det nog. Oavsett så inleds ju det här då med en teaterföreställning och det här är ju ett av mina favoritinslag i hela Kentucky Route Zero. mm jag älskar den här teatern. Jag tycker att den var fantastisk. I början tyckte jag att den var lite, lite träig kanske. För det är ju verkligen en sån här... Vad ska man säga? En typ arbetarklass... Ja, men väldigt down to earth. Det känns som något som hade kunnat visas på The Old Vic. Liksom. Det handlar om en bar. Där en kille står och serverar... Två olika kvinnor. Um, det är... Um, bartendern heter Harry. Och sen så är det en kvinna som heter Evelyn. Och så är det en kvinna som heter Rose som dyker upp lite senare. Och uh, det är så... Det är så fint skrivet det här. Det är en så naturlig dialog. Och um, det är liksom... Här snackar vi verkligen blue-collar uh, people liksom. Som um, sitter och pratar om livet och alla dess... Uh, liksom tungsinta saker och sånt och de kom ju in på efter en stund och att nej äh, men nu, nu börjar det snart bli dags för en räkning här alltså ni, ni har för alla har ju såklart en en bar tap på den här baren och äh, den här bar har ju den är ju ganska den har ju stegrat sig och ja. Harry har ju svårt att hålla igång baren för att han bara låter ju alla att lägga upp sina drinkar på den här äh, bar tappen. Och ja, det är ju på väg ut för dem allting helt enkelt. Precis som allt annat i, i Kentucky Road Serum. Så Harry har ju... Rose föräldrar dyker ju också upp, Lawrence och Pearl. Och Rose själv, hon har ju ingen skuld till den här baren. Men hon brukar ju betala Lawrence och Pearls drinkar. Så de, typ, de dricker på hennes bekostnad hela tiden. Så hon är ju trött på att de skor sig på henne. Um, så att uh, det är en reckoning däremellan och sen är det ju liksom en räkning mellan barägaren och uh, sina patrons mm. um, som slutar med att uh, för att hela den här pjäsen heter Hard Times Served. Mm. Ja, precis. Och han serverar alla Hard Times Whisky. Mm. Och det är mycket ja, fint. Precis. Och uh, de undrar alla liksom, vad, vad är det här för någonting konstigt? Jag har aldrig hört talas om det här. med konstig smak också. Ja, nej, uh, nu är ni fångade liksom i, i Hard Times... Uh, Hard Times-tjänst, för Hard Times har ju köpt deras uh, bar taps mm. av Harry. Det. Och det är liksom ett uh, destelli som, um, ja men precis som du var inne på, äger människor. Ja. Och det är ju precis det de gör nu. Ja. De det, äger...
1: Det är ju en grej verkligen, alltså att företag kommer in och köper skulder för folk som kan betala om mm. också. Det, det är ju en hel industri det här som lever på att Uh, alltså ackumulera folks skulder Och sen står de i skuld till någon helt annan Än den de ursprungligen var att pengar liksom. mm. uh, Det är det ju mm. Och det är, det är ju en metafor för det mm. Och um, uh-huh. det, det här um, Hard Times, det här whisky det, det, det är ju Bourbon, alltså det är ju en sån uh, Majsbaserad whisky som, mm. som de var i Väldigt mm. känd i Kentucky och synsstaterna mm. staterna. Det smakar skit Men um, Men, um, men mm. det är ju ett, ett sånt whisky liksom, som mm. ligger underjordiskt lokaliserat i, i alltså där, där är en gammal kyrkor innan och något sånt som så man tar en hiss mm. ner, tror jag, så kommer man dit mm. och det, det drivs helt av sådana här skelett med samma sorts självlysande energin som, um, som Conways ben liksom för att symbolisera att de står i evig skuld till det här mm. whiskybolaget antar jag.
0: Vi, vi kommer dit, jag tänkte bara ja. avsluta den här teaterföreställningen först för att man, man spelar, ja, ja, ja. Ju, man spelar ja. ju en roll mm. själv i teaterföreställningen man är The Barfly, mm. alltså... Flugan på väggen. Flugan på väggen. Mm. I det här fallet så är det bara liksom en dekad, alkad snubbe som de ibland refererar till. Mm. Vad fan gör den här killen där liksom vid bordet där borta? Han ser jätteskum ut. Och han tänker ju saker när han tittar ner på sitt bord, The Barfly. Han har ju liksom en egna tankar och så. Han funderar ju på hur han ska kunna smita från notan, för han har inga pengar och så. Så det blir ju lite av en komisk passus i det här tunga bråket som pågår i i baren. Men men Barfly kan ju även titta runt i den här hallen, eller nej, hallen, det är ju en teaterscen. Och tittar han bakåt så ser han ju publiken sitta där och titta på allting. Han kan ju se liksom exit-skyltarna, allting är nedsläckt där. Och så kan man om man tittar på x tror jag, då kan man se liksom recensioner på pjäsen också dyka mm, upp. Det. Och, ja, det var fantastiskt. Rose var helt <laughs> otrolig den här och sådär. Och sen, det, det är så mycket metagrejer man mm. liksom eh, susar runt i den här eh, teaterscenen. Det är nästan
1: som de har satt och skrev recensioner själv på spelet där. Liksom, att det kommer <laughs> en på att spela själv nästan, liksom, eh, ja. scenen de målar upp.
0: Jag tycker att det, det var jättefint. Mm. Och eh, precis, de, de återkopplar ju sen till den här liksom, passusscenen. Man, I början tänker man ju, vad fan hade det där med någonting att göra med, med handlingen? Liksom? Mm. Eh, för de här personerna har man ju inte sett tidigare. De dök ju bara upp i den här ja, märkliga exakt. teaterföreställningen. Eh, och sen så klipper vi till eh, Conway Company, eh, den här eh, antikvitetsbudbäraren. Eh, eh, som är på väg till Five Dogwood Drive. Mm. Då är vi tillbaka där och då följer vi honom och han har ju liksom plockat på sig ett helt gäng nu. Han har ju Shannon från gruvan, han har ju Ezra och sen så ansluter ju då även Johnny och Junebug. Ja, som, som uppenbarligen är robotar typ.
1: De är robotar? Ja, och de bara är det.
0: De bara är robotar, precis. De åker förbi på sin motorcykel när ja. de har fått ja, punka eller maskin, ja, något fel på bilen helt enkelt. Och så stannar de till för att hjälpa dem. Och sen så säger de, ja men vill ni hänga på till en bar? Vi ska åka och framföra en, en låt där. Och den här låten har vi pratat om i teaterföreställningen. Vi pratade om att Junebug ska komma snart och göra sin föreställning. Det är liksom är någonting som alla ser fram emot. Men så blir det liksom aldrig av. Men nu så kommer allihopa dem... Um, men när de kommer fram så har liksom alla patrons försvunnit. För Hard Times har ju kommit och plockat alla. <laughs> så det är bara Harry kvar här. Och eh, säger, ah, vänta nu. Du, du kommer alldeles för sent. Och jag har liksom ingen, inget behov av att få en, liksom en, ett uppträdande. För det är ingen här längre. <laughs> mm. Men de bara, nej, nej, nej Försök inte. Vi, vi gör kontrakt. Vi ska göra det här. Och så gör de ett jättefint framträdande. Där liksom det
1: taket rent bokstavligen lyfter. Ja, det, det, alltså det blir så små segment av dator vektorgrafik liksom, som uh. bara svävar iväg typ uh. Uh. Och, och så reser sig den här liksom silvermanen i, i bakgrunden mm. och, och så börjar den då sjunga mm. eh, de här och man bygger ihop sången själv med världsblock liksom, som man väljer.
0: Just det. Och det, det här känns ju väldigt Twin Peaks.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Det är ju, um, vad heter den? Barn. The Roadhouse. Ja, The Roadhouse, precis. Mm. Det, det, är ju det är ju bokstavligen plackat liksom från David Lynch där. det är ju så mm. och Tomar. Ja. Och inte nog med det,
0: de går ju fram till den här bartranden Harry mm. och så mm. säger de, Harry, you're all right. Ja, you're all right, precis.
1: <laughs> Ser man liksom Karin McClash med en kopp kaffe där. Ja, ja.
0: verkligen. Så att, mm. en
1: otrolig Twin Peaks mm. hyllning, verkligen. Ja. Mm. Men du har ju liksom, du, du nämnde Jun där, den mm. här... Um, Sångersken. Ja, precis. Och hon intresserar sig igenom, jag vet inte om du märkte, men hon intresserar sig igenom att citera Samuel med Beckett, alltså den här mm. pjäsförfattaren. Och mm. han skrev ju en pjäs som heter I väntan på Godot. Mm. Och jag vet inte om folk bekanta, men är bekanta med den, ganska känd. Men den handlar liksom om eh, två karaktärer som bara står och väntar på, på något som aldrig händer. Liksom. Mm, mm. Och det, det rammar också in liksom Art series rent allmänt. Det här att um, <clears throat> eh, jag vet inte vet om man ska säga. Um, jo, jo, men de är liksom oförmögna att um, avancera framåt på något sätt, mm. de här karaktärerna. De letar efter platser som de aldrig finner. De, de, de pratar
0: händer om saker som varit.
1: Ja, ja, exakt. De, de är ju fast i det förflutna, liksom. Mm. Um, mm. alltså, i den, här men, i, i den här världen som de lever i så känns liksom, både det fysiska rummet och. Um, Eh, och meningen liksom alltså det, det blir något relativt nästan något, något svävande, mm. något flytande alltså något abstrakt typ mm. eh, att ingen kan orientera sig i den här världen, det är lite hull om buller allting men man mm. känner att de är fast liksom i någon slags limbo nästan mm. Mm. Eh, så känns det mm. och sen kommer de till det här whiskydistilleriet då
0: men först så okay. kommer
1: de till den
0: roliga datorgrejen. Ja, ska vi ta det först då? Ja, det är okay. det som man kommer Aha. till först. Okay. Så vi kan ta det kronologiskt här. Ja, ja. Ja, men det ja, kommer till en klippformation som heter Hall of the Mountain
1: King. Ja, och var ligger den? Ja, var ligger den? Jag vet inte. Ligger den i det Zero? Ja, den ligger i det Zero. Jag men, men det ligger ju i en mammut från Madgota. Och där, där finns ju vi. en Cave i Kentucky. Där har vi den. Och mm. så är det... Nu ska vi se vad de heter... Um, det alla första äventyr spelats uh, och ett av de första spelen som någonsin gjordes det heter Colossal Cave Adventure mm. och det skrevs redan på 70-talet ja. jag tror det var 1976 mm. eller 77 ja. uh, av um, en snubbel som heter Will Crowther ja. och uh, <clears throat> han satt och utvecklade det här på en sån här um, alltså det man kallar ju inte dator, för när vi säger dator, då så tänker man på en PC. Men det här är ju en, en mainframe kallar man ju. Alltså en sån här mm. som, som gäster som väger ett par ton. Mm. Okay, <laughs> PDP-10 tror jag den heter. Mm, alltså. Mm. Komponenterna var ju liksom sådana här enorma, switchar och kretskort och sånt. Och, um, en men, sån
0: dator de behöver en hel armé för. Ja, att ja men precis, liksom. de, de,
1: de tar upp ett helt rum liksom. Mm. Um, om man har sett den här filmen Hidden Figures om mm. de här som sitter och kalkylerar saker på NASA så, eh, så är det ju en scen där de beställer en sån de den första IBM-datorn och så kommer de och tar upp en hel jävla varning och ingen, ingen vet vad man ska göra med den men det, det är en ja. sån dator, sån typ av dator. Mm, mm. Han programmerade här spelet på den och han var ju eh, alltså sån grottutforskare själv. Som var just i Kentucky ah. i den här Mammoth Cave och utforskade den. Så det här spelet baseras mycket på hans egna kartor. Hyllning, som han alltså. Ja, så han hade ritat kartor över den här grottan. Ah. Och så gjorde han spel, även till att spela om det liksom. Mm. Så det är bokstavligen talat... Ja, men det är ju den andliga föregångaren till Kentucky Red Zero liksom. Mm. Och nu är de i den här grottan fast i The Zero då. Och där står en ah. gammal dator och ah. tickar. Och där är ju en gammal gubbe... Donald mm. eller vad heter ja, exakt, exakt. Ja, ja. Mm. Eh, som, som har varit med och skapat den här datorn och han mm. säger att datorn har en specifik uppgift i att berätta historien om sin egen uppkomst <laughs> eh, och det, det är såklart ja, eh, ja det, det är ju ja. men, men det är en annan feature också att i den här gottan så finns det någon sorts mögel som växer på väggarna yeah. och det har växt samman med kretsarna i den här datorn och mm. driver den på något sätt och får den ja. att bete sig på ett sätt som är oförsägbara så den inte tänkt uh. ja, så, den är bara att tänka själv ja, nästan ja men lite så att typ att den kan ju ha blivit med att det, det är den här samma av det liksom mekaniska och organiska uh. att, ja precis det, det är lite som en um, uh, ja men vi, vi vi pratade om Aniara för ett tag sedan du vet, Harry Martinssons mm. mm. där har de den här mima den här datorn som är, den produceras ju som en mystisk kraft som ingen vet exakt hur den fungerar inuti liksom, det. att de har en sån här som sköter någon och så mm. Donna det väl typ mimmaroben för den här Sanadu som den heter då mm. ehm,
0: Jo men äh, Sanadu är väl också en litterär
1: referens? Ja, uh. ja men absolut det är ju ett, äh, det är ju ett äh, är det Samuel
0: Coleridge eller vad Ja, det Coleridge, precis, mm.
1: det är ju ett äh, en dikt av honom mm. och han skrev den efter, en dröm typ um, och så blir han avbruten när han sig ner för skriven så den, den är ju inte fullständig den här dikten mm. och Donald han citerar ju radar från den här dikten mm. när man kommer, mm. bokstavligen talat och, um, och spelet blir
0: ju inte full ändå
1: nej, precis men det, det handlar ju om Kubla Khan den här ja. eh, mongoliska krigsärn liksom. Mm, hans paradisplats. Ja, ja sannade och, ja, och det är en mm. referens som man kan känna igen om man alltså, har sett sin Kane också. Just Charles det. Eller Kane.
0: om man har läst lite
1: Fabio Akem. Ja, äh, absolut. Shangri-La är ja, ju
0: sannade Så är det ja. ju. Mm.
1: Men Charles Foster Kane, han har ju byggt sitt sanare och han har försökt bygga paradis. Så att på Jordan man har sina pengar, man blir ju inte lycklig av det liksom. Yes. Så, att, så det kommer ju från samma källa där liksom. mm. mm. mm.
0: Ja, uh, men jag älskar den här uh, platsen och, och mm. det här det som händer här. Man, ja. Dels så pratar man ju runt lite med alla de uh, ingenjörer som finns här som donerna samlar på sig, praktikanter mm, mm. av olika slag. Um, och dels så får man ju hoppa in i datorn och spela det här spelet som finns i datorn. Ja, och uh, det är ju liksom textbaserat, fast det är lite så här vektorgrafik samtidigt som typ visar lite mm. miljö. också. Som
1: Scham hade ju de här också, de här... PDP-1 till 10, de här mm. första sådana mainframe-datorerna. Mm. Mm. Steve Russell som programmerar Space War det här som första mm. viktiga spelet. Han, han gjorde det på mm. en sån också. Så okay. det, mm. det var en sån fram. Liksom. Så right. det är ju mycket spelhistoria i det här liksom, historiska callbackarna. Ja!
0: ja men Det är härligt, man går runt, man klättrar ner för en brunn tror jag det är. Mm-hmm. Um, och då måste man specificera att man ska klättra ner och inte bara hoppa ner för då dör man och då måste man mm. spela från början och sådär <laughs> så det är många sådana klassiska grejer ja. Och sen så dyker upp främlingar, precis som det dyker upp främlingar, Donald har ju påpekat att det kom främlingar från ingenstans helt plötsligt och började... När de startade den här datorn? När de startade datorn och började, jag tror att ja. de tog lite av möglet eller någonting. Ja men
1: precis, och då kommer de här siluetterna typ alltså de här spökarbetarna från det silhuet. Just det. Lite så att mm. de dyker upp typ. Mm. Det är precis som att tunna in till deras frekvens på något Just sätt. Och det är intressant för det finns ju en tuning fork, alltså en, en, mm. en um, degassing heter det på engelska det betyder demarktisering på svenska. Mm. Jag vet inte om så många gamla nog har haft så här gamla Tjock TV, men um, när jag växte upp på 90-talet så hade vi fortfarande sådana. Mm. Och där var ju en sån demagnesi- demagne- demagnetiseringsgrej på dem, att du tryckte på en knapp och då avmagnetiserade den skärmen och, och, och gick den statiskt brus över den. Och så mm. mm. projicerade den igen va? Ja. I, ifall något skulle liksom hakat upp sig eller blivit knas. Ja, just det. Mm. Ja, och, mm. Man gör som en tuningfork i det här spelet. Ibland man kan gå runt och demag- demagnetisera saker. Mm. Och det är så du pratar om den här skeletten på whiskydistilleriet också. Du trycker på den här tuningforken där zsch, kommer en sån våg. Äh, magnetisk våg. Och sen dyker det upp sm- små lampor och sånt över huvudet på dem så du kan kommunicera med dem. Typ. Mm. Mm. Så att, äh, det är lite så... Äh, i, n- Ja men det, det handlar om typ eh, radiobrus nästan. Mm. Eh, magnetiska vågor, frekvenser, eh, elektriska mm. ketsar och så här. Ja,
0: och, eh, just det. Man, man är liksom en egen eh, man sitter med en kortvågsradio ja, och försöker exakt. liksom ja, hitta rätt ja. frekvens. Och mm.
1: eh, när man spelar det här senare då på mm. den här datorn, det här spelat, ja. mm. så kommer man ju liksom till ett ställe för det senare där den här datorn tycks beskriva- vad som inte hänt än. Mm. Att, um, den säger att Lula en annan karakter. Jag tror inte heter Lula. Ja, Lula ja, ja. Hon, hon har precis dykt upp. Mm. Och hon är inte där. Liksom. Titta, hon är ju inte mm. där- mm. när du spelar. Liksom. Och sen är det precis som- när hon har kört slutsimulationen- och då stänger datorn- och så går du liksom ut till Donner- och det står lulla där- och, och har precis kommit. Liksom. Ja. Så ja. Det, det, det är lite som- um, driver den här datorn- liksom, Hela det Zero. Är det, det, är det mm. den som driver den här liksom märkliga dimensionen? Håller, håller det här bortglömda väl livligt och den lyckas tappa in i frekvenserna av de här mm. borttappade människorna liksom. Ja. ja. Um, och det, det tycks ju vara liksom en sån en anledning. Mm. Hittas det lite om liksom så att. Det är lite. Um, ja, men det är lite som. Um, jag vet inte om man. Um, jag har skrivit om det här innan. Jag tror att jag nämnde Edgar Allan Poe som mm. han, han har skrivit ett en känd dikt liksom när han säger uh, "It's all that we see or seem nothing but a dream within a dream." Alltså mm. är allting vi ser eller är bara en dröm inuti en dröm det. Och, och det är ju liksom en känd dikt i liksom, det här ja, spelet. Ja, men lite så. Uh, är, är det liksom ett spel inuti ett spel det här mm. och, och det känns lite som det är det vad det är, typ.
0: Ja, men um, spel är ju drömmar.
1: Ja, men, ja, men exakt. Det är ju mm. lite så. Det är ju en drömlig tillvara det här, liksom. mm. Ja, vä- vä- Väldigt mm. abstrakt, liksom. Mm. Um,
0: det är det ju. Ja, och de går ju för att undersöka de här främlingarna som Donald har pratat om. Mm. Och då kommer de ut till en kyrkogård och då säger Conway och Shannon att de ska gå och kolla i kyrkan och sedan hitta främlingarna. Mm. Och då får man mm. Då får man spela som s en stund och gå runt där um, i kyrkogården. Och uh, sen så kommer de tillbaka, och sen så åker de iväg igen. Um, och uh, då när de kommer fram till en färja, då får vi en flashback till när de kommer in i kyrkan. Så det spelet är väldigt så här: det berättar lite på sina egna villkor nästan. Um, Ja, nej, vi, vi får inte följa med dem in till kyrkan nu och se vad som händer där. Utan det sparar vi till senare, liksom. um, Nej, jag gillar det. Det, det, det liksom tar liksom ett helt eget grepp på hur man berättar. Mm. Uh, sådär. Och då vi, det är ju en väldigt fin scen när man kommer till det här distilleriet Hard Times uh, som ligger i den här kyrkan. Då. De går och sätter sig i en um, bönbänk, eller vad man säger, uh, och den hissas ner då, som en hiss till det här distilleriet. Och så möts de av en, en skelettarbetare som säger Ja, äntligen. Ja, välkommen. Ja, ni, ni börjar idag. Ja, nej, nej, nej. Vi, vi är här för att uh, vi undrar om hur man får igång datorn är borta. Det var någonting med möglet där? Ni hade snott eller någonting? Ja, de pratar om någonting. De vaha, nej, nej, nej. Ja, men häng på här så ska vi kolla nu. Så får man åka iväg i en liten... Uh, jag vet inte om man kallar det, det är som en liten bil som man åker runt i på stora arbetsplatser ja, liksom. exakt, en sån liten, den går inte fort men det är, man faktar runt folk på filmenspelning och, spelar och sånt som bland annat Just liksom, det, någon ja. liten bugge Ja, liksom. men precis, går så, i fem km liksom. h Och så kommer man fram till en lastbil som ser ungefär ut som den lastbilen som Conway brukar uh, köra liksom. mm. uh, och bara, ha här har du din lastbil kan du undersöka den så att den uh, funkar och så går man runt och undersöker den lite och sen, ja, är du, är du nöjd med lastbilen? Uh, ja, jo, det är jag väl så här. Man hänger inte riktigt med, han är för snabb fast talker liksom. Ja, jättebra, toppen. Uh, då ska du börja jobba imorgon. Nej, men, nej, men jag ska inte jobba här. Va, vad menar mm-hmm. du? Vad menar du? Du ska ju börja jobba imorgon. Nej, 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 nej. nej. Vi jobbar här för den här grejen. Och uh, då blir han lite upprörd, den här uh, föreståndaren. Och bara, du har tagit upp min, uh, min tid och min tid är värdefull. Den måste du börja jobba av. Du börjar imorgon bitti ja jaha, okej. Okay. Så nu är han ägd då av Hard Times Conway. Ja, <laughs> det händer ju en sak
1: till. De, de har en sån flaska som han, han luras att dricka av mm. med whisky mm. Och efter att han det så äger de ju honom. Och, just det, just det. och det är ju antydligt liksom genom igen att, att han är typ alkoholiserad mm. gäller, eller nykter alkohol, alkoholist. Um, beroende på liksom vilka dialog, dialog man gör. Men det är mycket dialog som handlar om um, alltså uh, anonyma alkoholister och möten och så här och tillnyttrande och, 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 um, och liknande. Så det är liksom lite av tragedin i hans liv. Mm. Och då lurar han, de honom att ricka igen. Liksom. Och mm. från, från det ögonblicket så äger de han fullständigt. Och från och med det ögonblicket så förlorar han ju bara fler bitar sig själv. Han, um, för varje gång man ser han i en ny scen så um, så mer och mer av hans kropp blivit ersatt av de här självlysande skelettdelarna. Mm. Det är en bokstavlig metafor för att han tappar liksom, ja. bitar av sig själv. Och mm. sista gången man ser att han är i aktfria, det är när han åker ner på en flotta. de här skeletten kommer och hämtar honom. han är bara självlysande skelett som, som seglar iväg över horisonten. Han är, det finns inget kvar av han, de har ätit upp allting. Liksom. Ja. Mm. Han är bokstavligt talat uppätten av sin skuld. Mm. För det är vad det här symboliserar, att han står i skuld till någon som äger de här bitarna av honom. Precis som som gruvbolagen gjorde, precis som de här skuldföretagen gör när de köper upp folks skulder och sen tar deras hus och hem och och liv.
0: Det är väldigt vackert och jag gillar ju också att de de blir skelett men också att de blir självlysande skelett. Att det är någon sorts hänvisning till någonting någon strålningsdrabbad att det skulle liksom att de är försökspersoner att de har att de genomborrade av någonting mm. Mm. jag vet inte riktigt men men det... skulle du
1: kunna tänka sig att det är viskenande dricker som gör han ja men lite så som mm. alltså, nästan som um, när man går till sjukhuset och så får sån signalvätska när man ska ta röntgen platta mm. liksom, som, mm. som gör det liksom tydliga och se genomskärning mm. Mm. att um, Genomsöjas av alltså, sin skuld liksom, till de här ha ha. företagen. Ja. Och det är ju eh, Consolidated Power Company som äger det här distilleriet här Times, Precis som äger företaget som läkaren jobbar för. Som, mm. Precis som äger allting i The zero, typ. De är ju liksom den här eh, mm. storskurken. Eh, ja, men eh, Ja, precis som äger allt och alla liksom. Mm, mm. Eh, precis. Mm. Ja men du är inne på
0: akt 4, den, den, in, den utspelar ju sig i princip bara på, på sjön som de åker mm. på, de hoppar på en färja och så åker man runt på färjan och så kan man ha lite olika konversationer mm. mellan karaktärer, man åker i den här tunneln med Shannon, Conway och Shannon och Conway försvinner ju här. Och här finns ju även ett telefonbolag som är, finns i den här vattenfyllda tunneln.
1: Ja, just det. Um. Ja, det, men det är en jättefin uh, scen. Mm, mm. Det, det är ju också precis som um, Bureau of Reclaim Spaces har då satt dem i den här vattenfyllda tunneln. För varför inte liksom? Ja, um, ja precis. Ja, det, det är ju så bra stället som någon har en telefonväxel liksom. Mm, där, hon... si, där sitter ju en karaktär där. Mm. Um, uh, det heter... Um, nu ska vi se, jag har en fusklapp här. Det heter... Echo River Central Exchange heter det. Ja. Den här växlingszentalen. Och det är en gammal svämmad tågstation då. Mm. Den här tunneln. Och um, där vatten som rinner igenom kastas så här liksom gröna, äh, grönaktigt i ett sken på väggen och sådana här reflektioner. Alltså, det är jättefint gjort. Det är, mm. det är ett fantastiskt estetiskt spel. Det, det måste vi trycka på mer här. Mm. Det, det, det är ju verkligen. Jag har aldrig sett ett spel som ser ut sådana här. Så det, det är så vackert allting. Mm. Uh, fruktansvärt vackert det där. Ja, det är väldigt vackert. Uh, och, uh, jag kan bara rekommendera att folk spelar. Eller i alla fall kolla på videor. För man kommer bli sugen på att spela. Nu alltså det, um, det låter som det som bara är liksom skit. är uh, när vi pratar om det. Men det är ju inte nej, det. Nej, det är absolut inte det. Det är ett väldigt vackert och humant spel. väldigt roligt framförallt. Mm. Men, Jag gillar,
0: men... gillar den här telefonreceptionisten, mm. eller ja, växeltelefonisten. Ja, ähm, ja. Ja. Ähm, hon berättar ju, I came here as a girl and mm. I leave as a middle-aged woman. Mm. I don't know if I'm ready to be her yet. <laughs> Jättefina, ja. Ja. det är så fint skrivet
1: här i ja. spelet. Hon, hon heter ju Poppy den här, mm. äh, eller äh, växelreceptionist. Mm. Och det är ju... Det är ju, igen, förlegad teknologi. Mm. Det, är ju, det är ju inte en vanlig telefonväxel som man sekreterare med headset, utan det är ju en sån här gammal switch där hon sitter och yeah. trycker om sladdar i en switchboard som man hade på ja, 1910-talet. Liksom. Mm. Uh, och, och, så det är klart att de hamnar i CRI, liksom, för, förlegad teknologi. Mm. Och hon sitter där och um, hon, hon, hennes största skräck förutom den här gamla tanten det är att hon ska bli ersatt av maskiner mm. men samtidigt så är hon ännu mer rädd för alternativet att, att hon mm. kanske inte blir det och hon ah. tänker um, och det är liksom hennes existentiella tvivel som speglas där hon säger oh, uh, what if there's no cheap machine that is going to replace me what if it's cheaper to just keep me here filling in for the rhythm of the operators what if I'm the cheap machine mm. Och, mm. Det är ju en, Det är de ju. Ja, det är ju precis vad de är. Mm. Um, och det är ju det som är så skämmande och som de här. Ja, men som de här Silicon Valley-människorna inte fattar. Mm. För de har aldrig växt upp liksom arbetarklass eller varit bland riktiga människor. De förstår inte hur fruktansvärt billigt eh, livet är. Mm. Och hur meningslöst och och fattig är för väldigt många. Mm. De tror liksom att ja, men vi skapar AI, den kommer ersätta eh, människor för och sen när vi kan göra robotar liksom, som kan göra deras jobb. Men varför skulle någon någonsin göra det när du kan ha liksom, en liten indisk pojke som eh, syr skor i en fabrik 20 timmar om dagen för mm. inga pengar alls? Mm det är helt enkelt billiga att ha människor för de här fattiga meningsl- eller de här um, andefattiga meningslösa sysslorna för människor är skitbilliga att äga och manipulera. Mm. Mm. Och det är ju precis vad vad som hänt med henne hon är kvar och hon mm. gör ett jobb som ja, men, vilket men datorprogram som helst idag kan skriva till rad och kod och så kan du fixa något som liksom switchar mm. telefon switchar automatiskt. <laughs> men hon sitter liksom för det är, hon ägs hon är liksom kopp och själ av de här, mm. här människorna. Hon sitter liksom bokstavligen talat och bara flyttar runt sladdar på den här. Mm. Det är svårt att tänka sig en mer meningslös existens. Mm. Och hon tänker ju mycket på det här hon är ju livrädd liksom för att det verkligen är svaret att jag är inte är värd mer än så här och mm. det här är liksom samt, mitt liv Och, och samtidigt det.
0: finns det ingenting mer än detta. Nej, nej, att precis. bara göra samma ja, med syssla ja, dagarna vad, vad utin. Händer,
1: vad händer när jag slutar göra det här? Slutar jag existera helt? Det, är det ja. här, allt om min existens som är kvar liksom, mm. sitta här. Och det är ju lite därför hon inte vågar gå därifrån, tror jag. Och det är lite därför som väldigt många människor inte vågar göra något annat än det de gör, typ till zero. Det, ja. Um, ja, det, ja. det, det är... Ja. Liksom, det, det Där konkretiseras ja, allt ja, verkligen. Jag ska uh-huh. läsa en mening som skrev ut om det här. Mm. Carl eh, Johan Johansson skrev i den här scenen att kapitalism har reducerat människor till kugga i ett system där deras värde bestäms utifrån en maskin lik de kan utföra sina sysslor och de som har slutat fylla en praktisk funktion har inte längre någon plats i världen mm. och det tycker jag summerar liksom andemeningen i den här scenen väldigt eh, träffsäkert, mm. jag har mina stunder och um... jag älskar att du kan hylla dig själv på det här sättet ja ah, <laughs> Mm. Ja, jo, absolut, men precis. absolut. Ja. ja Och det är liksom. Det är ju samma med de här människorna som vi följer genom, mm. genom spelet. De, de har ju ingen. De har inga pengar Eller äg och delar. De har inga plats riktigt i, i samhället de, de har förlorat liksom
0: de har ju liksom ingen drivkraft
1: längre nej alltså det, det finns en så här passivt depressivt drag över dem skulle jag säga för det är väl, uh, det är väl
0: därför alla följer Conway ja, men för exakt. han har ju en leverans att ja, göra men, ja,
1: de driver runt typ som ved, alltså, så här, drivved på, på ah, havet ah, de, de, ah. Har, de har inget bättre för sig liksom. de tar bara ut en riktning och följer efter precis, honom precis här har vi någonting uh, konkret att faktiskt hålla oss fast ja, vid ett, ett en mål, leverans liksom. som ska ja, utföras så Dogwood Drive som ingen kan hitta det blir ah. liksom det här loftiga målet någonstans och de är liksom Mm. Mm. Uh, jo men Conway han kör ju den sista leveransen liksom, för det här antikvariatet mm. som ska slå igen och det, det är ju liksom en fin metafor för hans liksom, bokstaden sista, han är, hans liv är ju på upphällningen också, han är mm. gammal, mm. gammal mm. mm. och nu är han liksom håller han på bli skelett och... Det är ju liksom hans sista leverans också, inte bara antikariatet. kärnan mm. hon är ju någon sorts tv-reparatör, mm. eh, men inte för så här moderna utan för gamla, analoga, sådana chock ja. tv apparater liksom sånt. Yes. Ingen som behöver en sån idag ju, det är ett mm. antikt yrke. Mm. Eh, Och hon har dessutom fått sin sån... Um, Licensindragen av um, mm. av uh, myndigheterna tror jag. Så hon kan inte utföra sitt jobb längre. Så de har tagit hennes liksom um, redan ganska svåra. Um, ja, men hennes levebörd liksom. Mm. Hon har inget sätt att tjäna pengar. Utan är är allt hon är. Hon är en tv-repp att hon kan inte gör något annat. Och um, mm. uh, den här weaver som man letar efter i Sero. Mm. Uh, Staten tog ju gården eller banken tror ju gården för de kunde inte liksom betala sina skulder det är ju intressant för
0: där finns ju två gravstenar utanför mm. huset också ja. Uh, ja, men där man tänker oj är det hennes föräldrar som ligger här mm. nej nej de ligger inte här det är bara två gravar <laughs> <laughs> men det är, någon, det är en symbol ja. över hur, vad som har hänt i ja, huset men exakt, liksom det,
1: det är så här. Otilsen i öken och sånt Det, det är ju liksom en, en anledning till att de hamnar, hamnar på drift I mm. det här The Zero uh, det, ver- det verkar vara ett där både liksom, människor platsa hamnar och förlorar sin identitet mm. Helt enkelt mm. uh, Och där är ju, vi pratade om Makt 4 de, de driver på den här floden ja. Och där är en sån man som står och paddlar Den här flotten och styr den mm. Han har ju någon sorts av... Jag vet inte om man alls säger sådana demenspågående och sånt. Han, han minns inte saker riktigt. Mm, mm. Och han, han kommenterar på det att han, han säger... I listen to the river's stories and my own stories get fainter and fainter. <laughs> alltså att han... Ja men han... Han faktar runt folk och... Det är precis som, som Conway så förlorar delar av sig själv. Liksom, att hans identitet den liksom driver iväg den någonstans. Mm. Det, det är ju inget ställe som det
0: är, ju, det är ju ganska tydligt att de enda karaktärerna i mm. det, Kentucky Road Zero som, som vet vad de vill, det är robotarna mm. Johnny och bara ja, de vill ju bara resa runt, de, de gillar ju det här kringflackandet mm. ja. de har ju tidigare jobbat i gruvan och sen så fick de en typ uppenbarelse bara, nej men det här är ju ett jävla skitjobb mm. vi,
1: vi struntar i det här ja, och de gör ju den motsatta resan ja. till, jämfört med de andra karaktärerna så att säga att de börjar från andra hållet de är omänskliga och humaniseras mm. genom spelet och de blir också mer mänskliga ja, hur länge man kommer ja, Exakt. Mm. Medan de andra tappar delar av sig själva mm. och försvinner liksom in i det här mm. väktadimman
0: mm.
1: ja, fint Aha. mycket fint mm.
0: Uh, nej men uh, Akt 4 utspelar sig egentligen bara på den här floden och uh, det, det slutar väl med att de kommer till en restaurang tror jag det uh, Ida tror den heter och uh, där går de runt och pratar om olika maträtter och så, lite dyrligt. det är väldigt fin, fina konversationer mellan folk där och det har ju blivit ett rejält posse nu, nu är det ju liksom inte bara ett, två, tre, fyra personer utan det är ju nästan så här, sju, åtta, det är ju liksom som en hel, en f- hel folk som har mm. gjort rätt gemensam sak för att föra de här möblerna, eller vad som nu finns i lastbilen, mm. till Dogwood Drive. Så det har blivit en egen community, kan man säga, kring det här liksom uppdraget. Mm. Och, vi är lika bra, vi hoppar in på Act 5 då.
1: Okej. Okay.
0: Um, som avslutar allting, och det är ju väldigt annorlunda gentemot de andra episoderna:
1: Mycket ljusare.
0: Mycket ljusare. Uh, tidigare så har det ju varit. Alltså, första episoden börjar ju med att solen går ner. Mm. Uh, och sen är det ju mörkt. Det är ju natt uh, de andra episoderna. Akt 5 inleds ju med att solen går upp och att uh, det, den verkligen skiner med allt sitt ljus över en liten stad som man hamnar i i början av akt 5. De blir avsatta på en liten pir av båten. Och sen inser de att... Oj, här var det liksom bara en, en spiraltrappa uppåt. Vi får liksom själva bära ut grejerna från den här lastbilen. För den måste vi lämna nu. Och så måste vi gå upp för den här spiraltrappan. Och så kommer de upp genom en brunn i den här staden. Och eh, det är väldigt speciellt hur de har placerat kameran här än en gång. Eh, för den är just centrerad i brunnen kan man säga. Och sen följer man... Eh, man är en liten ljusprick. Det är liksom ens eh, gränssnittspekpil. Eh, mm. eh, som man kan föra runt här. Och så springer det en, en svart katt efter den. Och försöker fånga ljuset hela tiden.
1: Mm, mm, precis, lekar som en laserpekar. Ah, ja, exakt. Som en ja. precis. Eh,
0: och så då kan man då springa runt i den här staden. Och... Eh, Sett utifrån äh, mittenpunkten då, från brunnen. Och så åka runt i 360 runt på stan. Ehm, och sen så kan man springa fram till olika människoansamlingar. Som står och pratar om olika saker. Ehm, man begraver bland annat äh, ett hästpar. Mm. <laughs> som äh, alla refererar till som The Neighbors. Ja. <laughs> och de har liksom inga egna namn utan de är bara The Neighbors. Mm. och det blir en jättefin begravning för dem det blir det sångframträdande, diktuppläsning och de de gör så mycket för de här hästarna som de inte gör för varandra egentligen det är också också symboliskt på något sätt att att man lägger all kärlek man har för för djur och annat liksom än för varandra än för människan i sig ja, exakt Uh, så det, det är jättefint. Man springer runt och tittar på ett flygplan och uh, på um, uh, ja, men buskar och gris, allt möjligt här händer. Um, men så finns det ju ett sort hus här då som är five dogg drive. Och det här huset är ju liksom det ser ju inte ut att vara liksom färdigbyggt, utan det är liksom um, två väggar och sen så de andra uh, två väggarna är borta. Och sen så finns det ett tak... Alltså, huset ser mer ut som en portal. Som att det liksom är... Går man igenom här så kommer man ut på någon annan plats. Men de lägger ju ner möblerna här från lastbilen. Placerar dem där. Och sen så börjar liksom... Börjar livet i den här staden liksom. Och det är så spelet slutar.
1: Ja, Ljus ljus symboliserar ju inte bara liv i i alltså i konst och, och i ut, alltså konstnärliga uttryck och film och sånt rent allmänt utan ljus vitt ljus symboliserar även död dels så har det ju nattsvart som symboliserar död men även vitt, alltså ljus och man skulle ju kunna se det här slutet liksom som ja men att de, de hittar en vil och plats typ de här karaktärerna genom liksom Conways mission att han ska leverera de här möblerna som han aldrig gör. Han, mm. han försvinner ju in i Zero. Mm. För mm. han finns det liksom ingen, eh, ingen frid för han, han står i skuld. Så de bär iväg han. Men de andra karaktärerna, de fullbordar liksom hans eh, uppdrag genom att de levererar de här möblerna till huset och därigenom så får de någon slags closure. Mm. Så tänkte väl jag typ på det här slutet ungefär att de... Eh, det är en väg. Ja, men det är någonstans där de får frid, de här mm. människorna. Fällstäng. Ja, men ja, Ja, precis. Något åt det hållet, liksom. Uh, uh, the Sea är ingen trevlig plats. Uh, mm. det, det är ju en ställe där man. Um, så ska man säga, alltså, det är ju.
0: Alltså det ser är ju... Det är ju bara det är en svartvit plats.
1: Ja, där... precis. Där inte... är ju inget ljus i den. Liksom. Det finns inget ljus, precis. Det det, det som sagt, vi har sagt innan, det är inte en plats för människor riktigt. Mm-hmm. Utan det, det är någonstans man hamnar när, när man är...
0: Det, det kanske är någonstans man hamnar när ens eller när liksom mänskligheten har tagit slut ja, men jag för tror det är väl det, det mycket det här spelet handlar om mm, och de här mm. företagen är ju helt omänskliga ja
1: men lite så och, uh, när, du, när du inte har med och ger, liksom, mm. att ge um, de, de är ju liksom um, ja, men de går runt i så här um, en passiv depression nästan de här människorna mm. att de, de har accepterat att det finns inga liksom, kvar mm. i livet mm. som, som ger mening längre att de, um, och de är lite som som um, diktar uh, den här uh, A Dream Within A Dream som handlar om, um, om en um, karaktär som står liksom och han ser, um, han, uh, han, um, jag tror att han, um, han försöker hålla kvar sina minnen desperat. Mm. Han ser dem liksom tro, hur, hur mycket han än försöker så blir han liksom äldre han glömmer, han, han ser liksom allt som han eh, satt värde på i livet där det rinner mellan fingrarna på han som, som en sorts sand och han jämför det Och mm, mm. han kan liksom hålla kvar vid ett enda korn hur mycket han en desperat för att försöka knyta nävarna. Mm. Och lite så är det i Kentucky race också att allting slipp slingas liksom iväg. Det faller och falla bort Det rinner, rinner ur händerna på dem hur mycket de har försöker hålla kvar de här sista bitarna eh, av sina yrken, eller personligheter eller liknande. Att det det tas från dem bit för bit liksom, antingen av ålder eller liksom, att någon kommer och bokstavligen talat äger dem. Ja. Och det är ju de här liksom, det är ju inte en så särskilt subtil kommentar utan de, de har ju sagt där uttryckligen liksom att spelet handlar ju om, om skuld om själva mm. det där kapitalismen. Kapitalism. Ja. Ja. Det, det är ju gjort väldigt medvetet för jag har ju när, när det här kom ut, så började, det börjar ju komma ut 2013, de här spelen. Ja. Och då hade vi ju precis haft en enorm finanskrasch liksom i hela världen där mm. med med, um, med de här um, eh, ja men Wall Street, de bankerna som defaultar ja. på, mm. si, på sina skulder där. Och, mm. Mycket huskriser. Ja, 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 precis. Ja. Mm. Och det, det pressade ju ner liksom, 20 miljoner människor världen runt under existensminimum. Bidå till att hela liksom, städer som Detroit gick i konkurs. Liksom, och, och det blev ännu värre på landsbygden lite i... Kentucky och såna ställen liksom mm. det, det handlar om vad, eh, vad som händer liksom, när eh, staten och de här enorma företagen kommer in och eh, förstör människors liv och sen drar därifrån mm. um, ja, ja precis och och det, det är ju
0: väldigt talande att det är, att det är just ett, ett museum som har tagit
1: över husen ja men absolut, det att, finns, äh... finns inga bebodda hus längre för de, de, de har ju inte råd att bo där så det är den där ställen man kan se <laughs> något där folk bor typ <laughs> uh, <och> le- <laughs> fan var sjukt ah, ja, men, uh, vi, vi sitter ju i Visby nu och här i Visby de senaste tio åren så um, har det ju skett uh, ett stort skifte av um, av um, um, alltså av materiell egen, om av vem som äger bostäder här men mm. um, bara så här i början av 2010-talet så var det fortfarande ganska hyggligt billigt att bo här tror jag. Mm. Men sen dess så har ju nästan allt köpts upp av ja, men fastlänningar från framförallt Stockholm då. Mm. Eh, Överklassen klass, som, som äger hela innerstan här. Mm. Och um, jag bor ju här och runt när jag studerar. Mm. Och um, på vinterhalvåret så kan man ju gå runt i innerstan och på de här tvärgatarna så är det bara alltså klockan sex på kvällen eh, när det är mörkt ute mm. så är det ju bara släckta fönster hela vägen och det är ju för att ingen bor i de här lägenheterna, för ingen vill bo där mm. de äger de bara för eh, för värdet ja. och på sommaren Sommarmånaderna så hör de ut dem för ja, men, ett par hundratusen i månaden. Liksom. Mm. Och äh, mm. andra överklassmänniskor kommer dit och semestrar och sen åker de hem igen. Så, att, så det är ett sätt liksom, hur man, um, ja, man fasar ut lite den inhemska befolkningen. Mm. Och, och vanligt, vanliga arbetarklassmänniskor också, att de, de får liksom inte plats- i den här moderna världen någonstans. Nej, nej. Och det är bara ett exempel från Visby då, ganska riktigt nu. Men det, det, det händer ju liksom lite överallt. Mm. Eh, jag kommer från Skåne där nere ju. Och um, Klippan heter där det ligger utanför Helsingborg en bit. Och där är ju några mil längre upp på kusten så har vi ju Kullabergsområdet där. halvön med högarna och sånt. Mm. Och det är samma ute i Mölle där. att Där finns ju ingen som... Eh, kommer från Möller längre, det är ingen plats man kommer från, det är någon plats där man köper liksom en, ja. en bostad en sommarbostad om man har mycket pengar mm. och um, eh, sådana saker de som är födda i nästan, de bor liksom lite länge in i så här betongkåkar sånt, ja, de ja. får inte bo liksom ute vid kusten mm. Eh, mm. det är reserverat för en annan klass av människor där lite
0: Ja, vi pratar väldigt lite om klass i Sverige nu för tiden.
1: Ja, och det är konstigt för det är ju... Eller det kanske inte är konstigt, men men vi gör det. Vi pratar om det alldeles för lite. Mm. Eh, klassanalysen är vad det börjar och slutar på många sätt. Mm. Politiken. Det är det som betyder något för folks liv. Som faktiskt betyder något. Mm. Och den enda slutsatsen man kan dra av det är väl att de som för dialogen... Det är inte vikt, lika viktigt för dem som för menar man mm. Mm. Uh, om man aldrig haft brist på pengar om man aldrig levt från lönecheck till lönecheck så är det kanske mm. svårt att sätta sig in i hur det är för de som gör det mm. men där jag kommer ifrån så har jag aldrig känt folk som levt på något annat vis uh, jag har aldrig haft jag tror aldrig jag har varit bekant med någon som liksom haft tillräckligt med pengar för att säga att om jag hade slutat jobba några månader så hade jag liksom där jag fixat det utan mm. det är ju blivit konkurs eller personlig ja. konkurs, utan har ju fått lämna hus och hem och, ja. och det är ju ingen som har en årslön på banken liksom mm. utan det, det är ju en lydelig tanke. Mm. Mm. Eh. <clears throat> ja, eh. men, men vi äh, kanske
0: ska avsluta det här poddavsnittet med mm. att du på ditt mest eh, upp lyftna sätt. berättar varför Kentucky Road Zero är ett kraftspel.
1: Varför är det ett kraftspel? Ja, men det är ju de här anledningarna vi gått igenom. Det är, det är för att det blir lite av en hyperverklighet nästan. Det, det är ju ett uttryck. Ett uttryck inom, inom typ filosofiska värden hyperrealism. Det innebär att du imiterar något så bra att, att det blir oskyldig. Oskilj. Alltså det är omöjligt att skilja från verkligheten nästan. För mm. det det imiterar. Mm. Uh, där finns en... Um, där finns en, um, en så här väldigt kort historia av uh, Borges Där han pratar om hyperrealism. Mm. Det, mm. Uh, du vet vilka jag menar? Jag tror jag vet vad jag menar. Ja, uh. det, det är ett imperium som... Um, i, i, Jag vet inte om det är i framtiden eller förslutna. Det är inte så viktigt. Men de, de har liksom gjort... <laughs> kartografi är en så stor konst att ähm, att ähm, alltså de har gjort det så exakt att ähm, att en karta äh, blir lika stor som det, den platsen den avbildar <laughs> för den är så detaljerad och det är ju för det muckar hela poängen med en karta men ja. de, de är så exakta kartografer så ja en karta som avbildar någonting tech och bokstav uttalat varje centimeter av den här den avbildar. Skala 1-1, ja, enda man ja, kan exakt. tänka sig. Ja, men det är verkligen 1-1. den ja. karta över världen, täcker och hela världen. liksom. Och det, det kom ju upp på sen, det var ju ingen jättebra idé. Liksom. Så, mm. Ähm, mm. Ähm, så det bitar kvar den här kartan här var på plats och sen har han sönder. söndag. Mm. Men, ähm, men det känns så, det känns som Kentucky Road Sierra lite grann att det är på många sätt så är det alltså fragment kvar den här hyperrealismen som mm. ligger liksom, det, det som blivit kvar som, som filtrerar in i vår verklighet igen. Att det finns liksom en avbildning av den som är men vi får bara se fragmenten av den. De här sönderslikna bitarna. Vi pratar aldrig om det men jag har ju skrivit innan om om hur de här spelen skapar mening också. Och mm. jag tror ju upp Uh, vilket jag vet du gillar. Uh, där <laughs> finns en skotsk CE-forskare som heter Scott McCloud ah. Och han har ju skrivit uh, en bok som heter Understanding Comics. Oh, Och, en av de
0: bästa böckerna jag läst. Ja,
1: samma här. Mm. Och det är ju, ju tvärt att namnet säger så handlar det han ju inte bara om att se Tiniar fungerar utan det handlar ju om alla medier någonsin mm. fungerar, hur mänsklig psykologi fungerar hur vi ser bilder av oss själva i världen omkring oss mm. det, det, det är en fantastisk bok och jag tycker man ska läsa den för den gör ja, man bara för allmän bildningens och, och underhållningens skull den är verkligen briljant men han definierar liksom serietinier alltså comicsmediet mediet. Mm mediet ser jag, mm. som eh, ja, men en bild som sätts efter en annan för att förmedla en känsla av att tid passerar. Mm. Mm. Men han säger också att det är inte vad som händer i bilderna som är mediet styrka, alltså, utan hjärtpunkten den ligger i rutkanalen mellan dem. Den ja, ligger här ja, i, för det, i vår det, egen exakt. fantasi. för det är där det är där som vi själva Gör arbetet. Ah. Det är där vi skjuter in del av oss själva och våra erfarenheter. Vi tolkar bilderna, och det är där vi skapar ett sammanhang. Mm. Och så fungerar alla konstformer mer och mindre. Mm. De fungerar på det sättet att det är därför man kom upp med den här idén på. Um, 50-talet med de här uh, semiotiska, franska semiotiker, uh, semiotikerna som Roland Barthes här. Uh-huh. Uh, the death of the author. Ja, um, uh, just det. Okej. Okay. Mm. Uh, it's the birth of the reader, liksom. Mm. Mm. Är, är ett känt uttryck. Och vad menar menade var att att författaren av en bok att hans tolkning är inte mer giltig än läsarens Nej. egen för att läsaren gör en tolkning när man läser någonting och skjuter in delar av sig själv och sin betydelsebildning för att skapa en betydelsebildning i verket
0: Ja men precis, författaren är ju klar med verket när han eller eller hon har skrivit klart verket, men sen så fortsätter det ju att att utformas av de som läser verket
1: Så man kan inte kontrollera hur folk tar till sig det och vad de gör med bitarna sen helt enkelt Och McLeod um, han pratar om det här just liksom att um, sambandet mellan bilderna de har antytt men det var våra hjärnor som kopplar ihop det i ett sammanhang. Mm. Och så här funkar ju verkligen King Can, can Zero också. Vi, vi får fragment av en historia som får pussla ihop det själva. Vi får välja backstoryen för de här karaktärerna. Mm. Liksom vi, det är mycket pustlande som pågår. Och det här var ett vanligt sätt förr i tiden när man gjorde spel. Mm. Uh, jag tror vi pratade om det lite det går när vi gick och handla just att spelen brukar vara väldigt... Ja, men typ om du tänker på 8 alltså bitar alltså sex bitar och så att de mm. brukar vara väldigt rena i sin um, design. design och vision. Ah. Uh, och det har folk ofta misstagade för att de var dumma eller mm. simpla, men det är inte det det handlar om riktigt. Utan det handlar om att, visst, de hade inte värben och, och liksom tekniska möjligheterna att gör något mer avancerat kanske. Men det innebär att de lämnade mycket till spelaren. Mm. Det är typ som... Ja, men de, de gav dig små delar, typ som... Um, um, du tänker på Capcoms licensspel och sånt. Alltså ja. DuckTales, det är ju ett mm. jätteälskat spel. Mm. Men det är ju inte mycket till story i det. Du, du får några konceptgrejer, du får Fabio och liksom och lite mm. så här relativ- grejer som är... Skatter, typ. Ja, precis, mm. som är lite vagt relaterat Och sen får du liksom skapa... Det den stora, den stora närtid sker i din egen skalle- för du får mm. pussla ihop allt det här till ett sammanhang- liksom, ja. medan du spelar. Mm. För de, de hade inte värben att kommunicera det här- riktigt till dig. Nej. Och det kan man ju missta för att- det är ett simpelt spel. Men jag tycker att det blir ett väldigt rent spel mm. av det, Och det blir väldigt klart och tydligt- i sin vision istället. För, och det, det är på sätt och vis- ett tecken på intelligens att det lämnar så mycket upp till dig. Mm. Att,
0: att du att, vågar ja, att,
1: ja, precis. De hade ju inga val på den tiden. Men, mm. eh, ja, men, men, men nu... i Kentucky Wild har man ju det. Ja. Och de väljer att lämna väldigt mycket till spelarna. Alltså väldigt mycket i din egen tolkning. Mm. Och din egen betydelsebildning. Och det är ju därför som de har ju tema Det har ju teman i det här spelet. Det handlar ju liksom om skuld och och, 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 och vara vilsen. Liksom. Mm. Men eh, utöver det så handlar det ju framförallt om vad du får med dig av det. Det är ju, det är ju som uh, David Lynch som vi pratar om att han, uh, han kommer ju aldrig förklara sina filmer för man mm. definitivt. Nej, han är mer intresserad av det är därför de, vi älskar honom. Ja, men han är ju mer intresserad av vad de gör i dig när du ser dem. Uh, och det är ju så konst fungerar. Alltså konsten är som um, den är som um, <hör> Jag tror att Mikael Samin på Taylor Tales han har sammanfattat det snyggt med att um, i vissa spel som bara är så här um, inriktade på uh, prestation mm. där är det som spelutvecklaren går in och bryter en liten kugg i ett stort maskin, maskineri och sen ska du sen ska du träna upp dig på att bli lika bra som den här kuggen mm. var så att spelare kan spela sig själv. Mm. Och det är så uh, Ja, men det är så typ pinballmaskiner och, och äm, genarmade be- inte genarmade dit, men äm, alltså mynt maskin, alltså som Space uh, Invaders och uh, sånt. Uh, så, uh, så, uh, ja, uh. Arkadspel. Ja, du Det är så de från början. Mm. Medan konsten fungerar tvärtom. Äm, mm. Där är det du som är maskinen och konsten är en kugge som passar in i dig på något sätt. <laughs> och äh, de har liksom en potential för att ja. de kan vara lite vad du vill. Äm, det är väl du som nära av dem. som får dem som räknas. Och um, jag tycker att Kantocker gör det här väldigt fint. Uh, det gör det fina om något annat spel som jag kan komma på. Mm. Och, um, och jag känner fortfarande att vi inte pratar tillräckligt mycket om hur vackert. Det är liksom rent visuellt. Men det är verkligen ett unikt spel på alla sätt och vis nästan. Mm. Och. När man, när man skriver mycket text och så, om mm. man liksom inte har någon talang som jag då, så, så, <laughs> så är det ett tacksam sådant grepp att man skapar mittpunkter. Mm. Och så berättar man en historia med hjälp av före och efter för att liksom, mm. symbolisera att här händer någonting. Ja. Som, Klassiskt. Ja. ja, precis. Som liksom ändarna, ja men Dylan, plug in. Liksom, det var en kystisk före och som blir han något annat efter mm, så här. Mm, och, mm. och där kommer ju finnas en sån mittpunkt här. Känns det som liksom spelvärlden för och efter. Can't talk about Zero. Att ah, det, kommer f- f- ja, ja. det kommer finnas ett före och ett efter. För på något sätt så är det liksom. Det, kän- det känns lite som ett vattendelande moment. Det här hela det här experimentet det här spelet. Och um, man kan hitta sådana genom filmhistorien och litteraturhistorien och spelhistorien tidigare också. Mm. Men jag tror det är ytterligare ett sådant steg liksom på, um, på på vägen liksom mot att uh, verkligen utforska ett medium, vad det är kapabelt till, mm. eh, inte bara det handlar inte så mycket om tekniskt utan, Nej, mm. utan vad det är kapabelt till som uttrycksform. Och uttrycksform mm. är något helt annat än teknik. Ja. Teknik kan användas till, eh, till att uttrycka något men det behöver ju inte göra mm. Det är inte så att en Marvel-film uttrycker något speciellt bara för att den är tekniskt kapabel. Men men som uttrycksform så är det verkligen ett sju mila kliv för för hela media tycker jag. Och därför tycker jag att det är ett kraftspel.
0: Tack Karl-Johan för att du var med i kraftspelan. Tack så mycket. Och tack för att du har lyssnat på det här fina samtalet. Och tack till de fina pojkarna i Bipopbandet 047 som gör musiken till kraftspel. Ja ni, vi ses igen och hörs igen nästa vecka.